0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Sendung, heute geht es über das Thema Schlafstörungen. Wir haben heute einen Studiogast bei uns, Diplomingenieur Dr. Heinz Lahmann, seines Zeichens Neurologe. Herzlich Willkommen. Das ist gut. Etwa ein Drittel seines Lebens verbringt der Mensch mit Schlafen. Er dient der Regeneration von Körper und Geist. Bis zu 50 Prozent der Bevölkerung leiden gelegentlich unter Schlafstörungen. Je nach Untersuchungen gibt es unterschiedliche Zahlen und Statistiken über Schlafstörungen. Jeder zweite bis zehnte leidet von Zeit zu Zeit an einer Schlafstörung. 10 bis 13 Prozent der Bevölkerung klagen über Schlafstörungen, die länger als drei Monate anhalten. Hier spricht man von chronischen Schlafstörungen. In Österreich, was für uns vielleicht auch ganz wichtig ist, leiden 15 bis 35 Prozent der Bevölkerung unter leichten bis schweren Schlafstörungen. Gleich die erste Frage an Dich. Welche Formen von
1: Schlafstörungen gibt es? Ja, grundsätzlich möchte ich erst einmal alle Zuschauer und Zuhörer natürlich auch begrüßen. Und jetzt bezüglich der Schlafstörungen. Wir unterscheiden, wie Du schon gesagt hast, zwischen chronischen Schlafstörungen und akuten Schlafstörungen. Und wir unterscheiden weiter auch zwischen Ein- und Durchschlafstörungen, weil es macht einen Unterschied, ob jemand nicht einschlafen kann, vielleicht eine halbe, eine, zwei Stunden sich im Bett wälzt, dann aber halbwegs durchschlafen kann. Oder, das gibt es auch, jemand einschläft und dann nach zwei Stunden wieder putzmunter ist, nicht mehr einschlafen kann und dann vielleicht nach einiger Zeit wieder einschläft, dann wieder aufwacht. Wie gesagt, das Wichtige beim Schlaf ist, dass er auch Mensch am nächsten Tag ausgeruht, frisch ist. Dazu ist der Schlaf ja letztendlich da. Sag, die Einteilung der Schlafstörungen ist immer eine klinische Sache. Das heißt, man schaut den Patienten an, man bespricht das mit ihm und dann können wir vielleicht später noch dazu kommen, gibt es auch Zusatzuntersuchungen zum Schlaf. Welche Untersuchungen wären das zum Beispiel? Ja, wie gesagt, wenn es wirklich eine Schlafstörung sich jetzt da äh, herausstellt oder verdächtigt wird, dann gibt es die Möglichkeit in einem Schlaflabor den Patienten über eine oder zwei Nächte zu untersuchen. Da werden die verschiedensten Parameter abgenommen und man schaut dann, wo die Störung ist, wie ich sie zuordnen kann und dann natürlich, wie ich dem Patienten am besten helfen kann. Da geht es dann auch um Ursache von Schlafstörungen.
0: Ja, da sind wir schon bei den Ursachen eigentlich angelangt. Also,
1: welche Ursachen gibt es überhaupt für Schlafstörungen? Naja, vielleicht muss man erst einmal äh, auch noch kurz ausholen, wofür schlafen wir eigentlich, warum schlafen wir nicht. Jeder tut es von uns, jeder tut es oder sollte es täglich und ausreichend tun. Man weiß inzwischen, Schlafdauer ist sehr individuell verschieden, sollte aber mehr als, sage ich mal, sieben Stunden betragen, Frauen brauchen etwas mehr als Männer. Schlaf ist auch in den verschiedenen Lebensphasen unterschiedlich. Also bei Babys, bei Kleinkindern, die haben ein ganz anderes Schlafmuster als Erwachsene bzw. alte Menschen. Das Zweite, was beim Schlaf so wichtig ist, sind eben nicht nur die Schlafdauer, sondern auch die Schlafintensität bzw. auch die Schlafphasen. Mhm. Nicht? Wir wissen heute aus eben, schlafmedizinischen Untersuchungen, dass äh, der Mensch vier Schlafphasen durchmacht, zusätzlich dann noch die sogenannte REM-Schlafphase. Ja. REM kommt von Rapid Eye Movement, das ist eine Schlafphase, die äh, sich dadurch auszeichnet, dass sich die Augen äh, ganz schnell bewegen. Während dem Schlaf, die Augen sind geschlossen, aber wir können sehen, dass die Augäpfel sich ganz schnell und unrhythmisch, irregulär bewegen. Die anderen Schlafphasen sind eben verschiedene Tiefschlafphasen. Leichter Schlaf, tieferer Schlaf bis zum ganz tiefen Schlaf. Das ist sozusagen einmal ganz grob, wie teilen wir den Schlaf ein. Und es gibt dann eben genaue Daten heute schon, da kann man sagen, wie lang jede Schlafphase dauern sollte. Die treten öfter auf, das heißt, ich fange bei Leichtschlaf an, komme in den Tiefschlaf, komme dann in meine REM-Phase, das Ganze wiederholt sich dann mehrmals während der Nacht und gegen morgen hin werden die REM-Phasen dann häufiger. Da muss man dann eben dazu sagen, dass nur durch so eine schlafmedizinische Untersuchung im Schlaflabor das sozusagen dann analysiert und aufgezeichnet werden kann.
0: Das heißt, der Schlaf ist nicht immer
1: gleichmäßig, sondern es ist so... Berg- und Talwellen. Genau, das sind ganz unterschiedliche Zustände, die unser Gehirn durchmacht, und das scheint eben das Essentielle daran zu sein. Und das muss man auch sagen, wenn es dann auch später, wenn wir auf Therapie vielleicht kommen werden: der äh, Schlaf ist kein Bewusstlosigkeitszustand. Also, es ist nicht äh, der Narkose gleichzusetzen, sondern es ist ein sehr aktiver Zustand. Dazu vielleicht etwas ganz Interessantes. Das Gehirn, das menschliche Gehirn, verbraucht im Schlaf mehr Energie als im Wachzustand. Also da tut sich was im Schlaf.
0: Aha, also wenn ich abnehmen will, sollte ich mehr schlafen.
1: Ja, <lacht> schlafen.
0: Gut, wir haben jetzt über die Ursachen von den Schlafstörungen gesprochen. Jetzt stellt sich die Frage, warum müssen wir überhaupt schlafen? Was bringt mir das?
1: Ja, ich denke, das ist eine ganz wichtige Frage. Und dazu gibt es eben schon sehr viele wissenschaftliche, gute Studien. Es ist ganz unterschiedlich auch bei den verschiedenen Tierspezies bzw. bei Menschen. Tiere schlafen unterschiedlich lang, hat man gefunden. Und es scheint so, je kleiner ein Tier, desto länger schläft es. Also zum Beispiel ein Elefant schläft nur wenige Stunden, eine Maus schläft zum Teil sehr, sehr viel, also habe ja mal gelesen, bis 18 Stunden, und auch ein Hund, hier sieht man vielleicht meinen Therapiehund, wie er die ganze Zeit ruhig und bestens schläft, kann bis zu 19 Stunden am Tag schon auch zumindest liegend oder auch schlafend verbringen. Den Schlaf selbst, und das ist, finde ich, als Neurologe das Interessante, äh, den Schlaf benötigt unser Gehirn, und das Gehirn macht auch, dass wir schlafen. Also der Körper selbst benötigt diese Formen des Tiefschlafes, des, äh, diese verschiedenen Schlafphasen und auch diese lange Dauer eigentlich nicht. Dem würden, Ruhephasen würden da ausreichen, aber unser Gehirn braucht eben diese Abfolgen von Schlafphasen, die eben ungestört äh, und natürlich ablaufen müssen zum teil nimmt man an wird das benötigt um sozusagen kurzzeitspeicher also dinge die wir über einen tag aufgenommen haben vielleicht gelernt haben und so damit die dann in den langzeitspeicher sozusagen transferiert werden, um es technisch auszudrücken. Das zweite sind auch, dass Stoffwechselprodukte abgebaut werden müssen, dass sich auch die verschiedenen äh, Botenstoffe im Gehirn regenerieren, also da spielt sich eben enorm viel ab, während wir glauben, dass wir die Zeit äh, sinnlos und untätig verbringen, aber das stimmt nicht. Ja, es kommt Ihnen ja wirklich oft vor, dass es vertane Zeit ist,
0: wie man schläft. Ne?
1: Es ist absolut nicht vertan, ohne Schlaf geht es nicht und mit, also Schlafentzug wird ja auch als Foltermethode verwendet. Schlafentzug ja. führt nach einigen Tagen absoluter Schlafentzug auch zum Tod. Also das würden wir nicht überleben.
0: Ja, das Übertragen vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis, technisch ausgedrückt ist es eigentlich ein Backup.
1: Es ist sozusagen ein Backup, es ist das, dass das Kurzzeitgedächtnis eher sozusagen, wir uns das als elektrische Muster im Gehirn vorstellen können und dann die Übertragung ins Langzeitgedächtnis sehr viel auch damit zu tun haben, dass dann neuronale Muster geformt werden, das heißt, dass dann wirklich Nervenzellen miteinander Verbindungen, stabile Verbindungen aufnehmen und wir dann eben die Dinge nach Jahren, Jahrzehnten noch erinnern können.
0: Jetzt gibt es eben so verschiedene Schlafstörungen, je nachdem auch, wie ich selber empfinde. Das ist ja auch für jeden sicherlich anders. Der eine empfindet, wenn er lange schläft, ist es schlimm und der andere, wenn er kurz schläft,
1: ist es schlimm. Also wann sollte ich jetzt eigentlich zum Arzt gehen? Wie du sagst, das ist sehr subjektiv verschieden und ich erinnere immer eine Patientin, äh, jüngere Frau, die gemeint hat, na, sie kann überhaupt nicht schlafen. Also Sie ist die ganze Nacht munter. Letztendlich haben wir sie dann in ein Schlaflabor äh, geschickt. Sie wurde dort untersucht über eine Nacht und herausgekommen ist, dass sie die ganze Zeit ganz, ganz normal geschlafen hat. Sie kam dann mit dem Befund wieder <lacht> zu mir und ja, äh, hat wieder gesagt, na, sie schläft nicht. Ich habe dann versucht, ihr anhand des Befundes klarzumachen, dass sie eigentlich schon geschlafen hat. Ja, es ist auch irgendwie, war etwas schwierig. ja, naja, es ist halt auch, man merkt selber nicht, wenn man schläft. Ne? Genau, man merkt es nicht, man merkt eigentlich nur die Folge von schlechtem oder Nichtschlaf. Und das kann sich dann eben in verschiedenen Symptomen, in verschiedenen äh, Störungen auch auswirken. Zum einen ist es eben das Aufwachen, man fühlt sich wie geredert, es können morgendliche Kopfschmerzen auftreten, es kann Tagesmüdigkeit auftreten, also das, ist dann häufig, nicht, dass man eben tagsüber vielleicht auch einnickt, ja. die Konzentration, die Leistungsfähigkeit lassen nach. Und das Schlimme bei der Schlafstörung ist eben dann, dass der Mensch trotzdem, dass er sich müde, dass er sich wie erschlagen fühlt, dann am nächsten Abend wieder nicht einschlafen oder wieder nicht durchschlafen kann. Zu welchem Arzt sollte ich jetzt gehen? Ja, wir sollen vielleicht noch einmal kurz auch die verschiedenen Schlafstörungen Besprechen, die man zum Beispiel nach den verschiedenen Ursachen doch noch einteilen kann. Nicht? Eine Schlafstörung kann eine neurologische Ursache haben, das heißt eine hirnorganische Ursache haben. Schlafstörungen treten bei verschiedenen neurologischen Erkrankungen auf. Zum Beispiel Parkinson-Krankheiten können Schlafstörungen auftreten, als Beispiel. Bei Demenzerkrankungen treten Schlafstörungen auf. Das ist sozusagen im Rahmen einer neurologischen Erkrankung. Schlafstörungen können bei internistischen Erkrankungen auftreten, nicht? zum Beispiel bei Herzinsuffizienz, bei Nierenerkrankungen, wenn der Mensch dann in der Nacht häufig äh, aufstehen muss, auf die Toilette gehen muss. Genau. Also das sind zum Beispiel Ursachen. Es gibt äh, Ursachen von Seite der Atmung. Es gibt sogenannte atembezogene Schlafstörungen, das heißt, dass in bestimmten Schlafphasen die Atmung nicht ausreicht, auch verschiedene Ursachen und es dann eben zu aufwachen, wir sagen dann Arousal dazu kommt, das heißt der Patient schreckt auf, mhm. muss das nicht unbedingt merken, das können aber hunderte Male pro Nacht sein, wo er sozusagen wieder aufschreckt, erreicht nie den Tiefschlaf und hat damit keinen erholsamen Schlaf. Besonders diese Form von Schlafstörung sollte erkannt werden, und behandelt werden, weil wir wissen heute, dass sie ein Risiko darstellt für Herzinfarkt, Schlaganfall, Bluthochdruck und solche Erkrankungen. Du hast gemeint, zu welchem Arzt soll der Patient dann gehen? Ich denke, das erste wird der Allgemeinmediziner, der Hausarzt sein. Da kann man das schon einmal besprechen und vielleicht dann auch in die richtigen sozusagen Bahnen lenken für die neurologische Schlafstörung ist der Neurologe zuständig. Für die äh, pulmologische, also durch, durch Atemstörung, wäre dann eigentlich der Lungenfacharzt zuständig. Wobei vor allem bei dieser Schlafstörung äh, nächtliche Messungen gemacht werden müssen.
0: Also eigentlich eine breite Palette.
1: Eigentlich eine breite Palette. Was ich noch nicht erwähnt habe, ist natürlich die, auch die psychiatrische Schlafstörung, die sehr, sehr häufig bei Depressionen vorkommt. Also für mich auch bei den Patienten ist immer eine Frage, und wie schlafen sie. Und wenn das ein Patient mit mittelgradiger, vielleicht sogar nur geringgradiger Depression ist, dann wird er dir sagen: Ja, ich kann nicht einschlafen, da gehen mir dauernd Gedanken im Kopf herum, ich wache in der Nacht auf, kann nicht wieder einschlafen, weil die Gedanken äh, rennen, weil der Film im Kopf nicht zur Ruhe kommt. Und das wäre dann eben ein Hinweis wieder auf eine psychiatrisch bedingte Schlafstörung, die eben anders behandelt werden soll.
0: Jetzt haben wir gehört, zu welchem Arzt wir gehen können. Und du hast auch zuerst gesagt, dass in der REM-Phase die Augen hin
1: und her zucken. Hat das auch etwas mit Träumen zu tun? Ja, das ist ein sehr interessantes Phänomen, dass ja schon die Träume ja schon sehr lange den Menschen beschäftigen. Nicht? Wenn wir denken, schon seit der Antike und auch in anderen Kulturen, in alten Kulturen, haben ja die Träume einen ganz wichtigen Stellenwert, zum Teil unterschiedlichen Stellenwert. Meine, oft wurde ja auch versucht, aus den Trauminhalten, wenn sie eben erinnert werden, dann irgendwie für den Menschen, für seine Zukunft und so weiter etwas zu schließen. Also das ist, glaube ich, zu weit gegriffen. Trotzdem interessant, warum genau wir träumen, wissen wir immer noch nicht. Ja, das heißt, jeder tut es auch, der eine erinnert die Träume, der andere nicht. Aber es ist sicher, man sollte dem auch nicht wieder zu viel Bedeutung äh, ja, schenken. Man, Sigmund Freud, der Bekannte Wiener, ja, eigentlich war er Neurologe und hat ja dann die Psychotherapie mitentwickelt, er hat ja sehr großen Wert auf die Trauminhalte gelegt und hat ja darüber auch publiziert und das war eines seiner Schwerpunktthemen. Ja, ich denke, es ist wichtig und es ist immer wieder auch Thema mit Patienten, Träume, vor allem wenn es eben Albträume sind, wenn es schlimme Träume sind. Ich habe auch schon Patienten gehabt, da habe ich dann mit Medikamenten geholfen, äh, um diese Träume etwas zu reduzieren, wenn sie für den Patienten eben angstmachend, stressfördernd und so weiter waren. Aber sonst denke ich ja, müssen wir sie nehmen, wie sie uns kommen. Manchmal sind es Tagesinhalte, die da verarbeitet werden. Aber es scheint aber auch so zu sein, dass auch Tiere träumen. Also von meinem Hund weiß ich, dass sie manchmal in der Nacht knurrt, bellt, scheinbar träumt sie dann vielleicht von ihrem Lieblingsfeind oder <lacht> einem anderen Hund. Also scheinbar auch da im Gehirn werden gewisse Bilder oder, oder Bildsequenzen dann äh, sich abspielen.
0: Also ich kann mich zumindest meistens nicht an meine Träume erinnern. Du sagst, jeder träumt, also wahrscheinlich ich auch. <lacht> ähm wie werden jetzt Schlafstörungen diagnostiziert?
1: Ja, wie gesagt, das Wichtigste ist einmal, dass der Patient daran denkt, dass da etwas nicht stimmt, dass zum Beispiel seine Müdigkeit tagsüber, vielleicht seine Kopfschmerzen, seine Konzentrationsstörungen, seine allgemein schlechtes Befinden am Tag, dass das eben auf ein Problem in der Nacht zurückzuführen ist. Dann eben, wie gesagt, einmal wahrscheinlich über den Hausarzt oder so zum Neurologen, zum Lungenfacharzt. Der muss dann eben in einem Gespräch mit dem Patienten versuchen herauszuholen, ja, welche Art von Schlafstörungen hat er, wie lang schläft er überhaupt. Manchmal lässt man auch ein Schlaftagebuch führen den Patienten und dann eben welche weiteren Untersuchungen sind geplant. Das hängt dann eben vom Arzt ab, welche Vermutungsdiagnose zum Beispiel er eben hat. Was ich für mich nicht so gut finde, ist, wenn man einfach bei jedem, der kommt und sagt, ich kann nicht schlafen, ich bin tagsüber völlig fertig, dann ein Schlafmittel gibt und ihn damit sozusagen beruhigt, ruhig stellt in der Nacht. Er Symptome wird, bekämpfen. Ja, nur Symptome bekämpfen. Also ich denke schon, dass man, außer es ist eh klar, aber einmal abklären sollte, was kann dahinter stecken. Da gehört dann eben, wie gesagt, das erste die ausführliche Anamnese mit dem Patienten, das Gespräch und in weiterer Folge eben Zusatzuntersuchungen, wobei sicher eine internistische Untersuchung hilfreich sein kann. Kann ich zum Beispiel auch erinnere eine äh, Patientin, die in der Nacht ganz starke Kopfschmerzen hatte, nur in der Nacht im Liegen, tagsüber viel weniger. Und da hat sich dann eben herausgestellt, dass sie in der Nacht Blutdruckspitzen von bis zu 200 hatte, nicht da muss ich dann natürlich mit entsprechenden Medikamenten helfen. Die andere Untersuchung haben wir schon angeführt, das wäre eben eine Schlaflaboruntersuchung. Ja. Das Problem bei uns ist, dass man auf einen Schlaflaborplatz unter Umständen Monate warten muss, sodass es jetzt so ist, dass eben Lungenfachärzte äh, können so ein Schlafmonitoring machen. Das heißt, der Patient wird äh, von der Assistentin dort wird verkabelt Bekommt eben verschiedene Sensoren ähm, und geht dann damit nach Hause, schläft zu Hause, was meiner Meinung nach ein Vorteil gegenüber dem Schlaflabor Gewohnte Umgebung. Gewohnte ja. Umgebung, richtig. Schläft in, sein, in seinem Bett und da, Dinge werden aufgezeichnet. Er bringt das am nächsten Tag zurück und man wertet das dann aus und kann da oft schon eine ganz gute Einteilung treffen.
0: Ja, also Heinz, es ist schön dass du heute bei uns bist und jetzt haben wir gerade über das Diagnostizieren von Schlafstörungen gesprochen. Jetzt, wie werden diese Schlafstörungen jetzt eigentlich behandelt?
1: Ja, die Behandlung der Schlafstörungen sollte sich ja nach der Diagnose richten. Das heißt, wenn es sich um eine depressive Form der Schlafstörung handelt, durch Depressionen, welche die Depression entsprechend behandeln, Antidepressiva, Psychotherapie, und so weiter. Wenn es eine Schlafstörung im Rahmen eben einer schlafassoziierten Atemstörung ist, zum Beispiel eben so eine nächtliche, mit nächtlichen Atemaussetzern einhergehende Störung, dann wird die Therapie so eine maskenbeatmung sein. Das heißt, da bekommt der Patient eine Maske und da hängt ein Schlauch mit einem kleinen Gerät dran und das bläst eben Luft hinein, sodass eben diese Aussetzer, diese Atemaussetzer nicht vorkommen. Das ist, wie ich auch schon erwähnt habe, deshalb so wichtig, das wirklich gut zu behandeln, weil eben da durch ein hohes Risiko an Schlaganfall, Herzinfarkt, Bluthochdruck dann verringert werden kann. Dann gibt es eben noch die Gruppe auch der neurologischen Schlafstörungen, zum Beispiel eben das Restless Leg-Syndrom, das möchte ich noch erwähnen, das ist eben, wenn der Patient sich hinlegt, bekommt er unruhige Beine, es juckt ihn, es kribbelt ihn in den Beinen, er steht auf, manche nehmen ein Fußbad, legt sich wieder hin, das Ganze beginnt wieder, ist natürlich sehr quälend, das können wir als Neurologen sehr gut behandeln mit Tabletten, meistens eine am Abend und der Patient findet Ruhe und kann wieder schlafen. Und dann gibt es halt noch die große Gruppe auch der Schlafstörungen, wo sich jetzt keine von diesen Ursachen findet, nicht, wo der Patient einfach sagt, ja, ich bin so überdreht oder ich komme einfach nicht zur Ruhe. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass man mit Schlafmedikamenten, die ich bisher absichtlich nicht so sehr in den Vordergrund gerückt habe, dass man da dann hilft, dass er zum Beispiel einschläft oder auch durchschlafen kann. Und was kann ich jetzt als Betroffener selbst irgendwie beitragen, dass ich durchschlafen kann? Auch da wieder gibt es schon ganz gute Verhaltensvorschläge. Äh, es ist ganz wichtig, auch gewisse Schlafrituale zum Beispiel einzubauen. Eh klar, vier Stunden vor dem Schlafengehen sollte man nichts mehr essen, voller Bauch, äh, schläft nicht gut. Man sollte vielleicht noch eine Runde spazieren gehen. nicht? Mit dem Hund ist das sowieso jeden Abend dann noch Pflicht. Frische Luft tanken ein bisschen. Was dann auch ein wichtiger Punkt ist, ist die sogenannte Schlafhygiene. Das heißt, wie schaut mein Setting aus im Schlafzimmer? Handys, Smartphones, Fernseher, Computer haben im Schlafzimmer eigentlich nichts verloren. Das Schlafzimmer sollte vornehmlich dem Schlafen dienen und nicht irgendwelchen Kommunikationsformen. Es gibt jetzt neuere Untersuchungen, die zum Beispiel zeigen, dass Bildschirme äh, einen sehr Blauton, einen sehr starken Blauanteil haben. Blau ist eigentlich in der Früh zum Aufwachen. Abend wäre eher rötliches Licht, sodass ich auch dadurch natürlich nicht gerade das Schlafen fördere.
0: Ja, da kann ich dir ein bisschen
1: widersprechen. Ich schlafe eigentlich sehr gerne vom Fernseher ein. Ja, beim Fernsehen, das zählt auch nicht, das Programm ist ja oft wirklich auch ja. ziemlich einschläfernd. Ja, aber auch vom Computer schaffe ich das. <lacht> Vielleicht hast du schon ein bisschen eine Übermüdung erreicht, müsste man mal das genauer besprechen.
0: Nun schön. Welche Fragen könnte ich jetzt
1: dem Arzt stellen, wenn ich meine, dass ich Schlafstörungen habe? Meistens denke ich daran, welche Fragen kann der Arzt dir stellen? Aber natürlich wird man danach fragen, eben, ja, welche Behandlung ist möglich. Nicht? Ja. Und sicher kommt oft von Patienten auch die Frage, die wir vorher hatten, was kann ich selber tun? Muss ich gleich Medikamente nehmen? Gibt es Tees, gibt es irgendwelche Hopfenpräparate, nicht? das Bier am Abend würde ich doch nicht raten, erstens ist Alkohol drinnen ja. und zweitens wird man dann in der Nacht wahrscheinlich auf die Toilette müssen, also das auch nicht trinken, vielleicht nicht die gesamten zwei Liter am Abend, sondern eher tagsüber. Also Es gibt eine Unmenge von Verhaltensmöglichkeiten, wo ich erst einmal beitragen kann zum Schlaf, ohne dass ich gleich eben ein Schlafmittel nehmen muss. Herzlichen Dank, dass du bei uns warst und für deine Ausführungen. Bitte,
0: gerne. Und ich hoffe, auch Sie haben wieder etwas dazugelernt und wissen, wie Sie jetzt vielleicht besser schlafen können. Und dem Publikum wünschen wir
1: auch eine gute Nacht.
0: Jetzt habe ich noch einen Hinweis für Sie. Wenn Sie andere Sendungen auch noch hören oder sehen wollen, kommen Sie vorbei auf unserer Homepage www.awr.at hier können Sie noch viele andere Sendungen hören und sehen.